1: Hola, buenos días, querida familia. De verdad, qué gusto poder estar aquí con ustedes. Me siento tan contento, tan privilegiado de venir y presentarme para que podamos hoy tratar temas muy, muy específicos y estos relacionados con nuestra conciencia, con la conciencia y cómo poder avanzar hacia ese momento dónde podemos integrarnos en aquello que hemos llamado el plano unificado. En realidad, no existe nada más maravilloso que estar uno en esa conexión divina que transforma y cambia el interior del individuo. La vida moderna es muy agitada, muy estresante, demanda demasiado pero nosotros podemos sacarle ventaja, podemos ir más allá de las circunstancias y poder entrar en una fase donde tendremos esa realización individual sin importar lo que suceda en el ambiente. Y cuando logramos eso, le hemos llamado en determinadas jergas, en determinados lenguajes, de lo que conocemos como el mundo holístico, como el mundo espiritual, como el mundo energético, le hemos llamado a eso el despertar. Y la palabra despertar en sí mismo lleva varias connotaciones, ¿verdad? Despierto es alguien que está atento, el que está despierto es alguien que no está en el sueño, que no está en el letargo, es alguien que está en el presente, y eso es maravilloso, porque nosotros podemos ver que cuando se comienza a transformar la vida de una persona, empiezan a aparecer las señales de la grandeza que nos caracteriza. Y es por eso que nosotros hemos venido y estamos creyendo firmemente que podemos lograr muchas cosas diferentes en nuestro plano existencial. Ese plano existencial no tiene que estar comandado por alguna acción que sea de carácter impositivo. El despertar es algo tan maravilloso que se puede ir dando sin que la persona tenga que estar comprometida en el sentido de dependencia, en el sentido de filialidad, en el sentido de pertenencia, porque en realidad ninguno pertenece a nadie. No hay pertenencia hacia alguna creencia, hacia alguna devoción, hacia alguna tradición o pertenencia al pasado. Nosotros podemos ir avanzando por la vida sabiendo que tenemos la grandeza disponible para cada uno de nosotros. Y esa grandeza es la que nos lleva a entender que somos grandes, que somos fuertes, que somos seres extraordinarios. Entonces, cuando no tenemos algo que sea la fuente del sostenimiento, sino la pura esencia que brota desde el interior de un individuo, hombre o mujer, es cuando podemos lograr y ver que vamos más allá de las circunstancias. Y es así como yo les invito a que nosotros podamos ir e ingresar en este universo de información, en este universo de transformación y cambio, y que desde allí podamos darle a nuestra vida un sentido totalmente diferente. Primero, de pertenencia hacia el todo. Esa es la pertenencia más grande que podemos desarrollar. Pertenecemos a la grandeza divina. Y esta grandeza divina, arbitrariamente o no, no nos compete a nosotros juzgarlo, está desarrollando un sistema que tiene miles de años de existir, millones quizás, y dentro de ese sistema está el empoderar a las criaturas para llevarlas a ese momento de entregarle libertad de acción y desde la libertad de acción poder diseminar la energía transformadora para que cada uno haga de ella lo que bien le parezca desde el punto de vista de la libre elección. Es una cosa maravillosa, pero también es una cosa limitante. Entonces, yo quiero que ustedes vean que la maraña divina engloba todo en un sistema de libertad de elección. Esa libertad de elección nos lleva a experimentar, nos lleva al aprendizaje nos conduce hacia la aventura y nos conduce a la investigación, nos conduce a profundizar en los conocimientos o en el aquello de querer ampliar nuestra visión acerca de lo que existe. Y cuando nosotros nos damos cuenta de que poseemos todas esas virtudes, podemos decidir cómo utilizaremos las energías que para el efecto han sido entregadas. Esa es la grandeza de la libre elección. Ahora bien, por aspectos puramente de control, de manipulación, durante siglos y en edades de edades se nos ha enseñado que nosotros estamos dependiendo de entidades externas y que esas entidades son las que rigen, gobiernan y controlan la vida de los individuos ese pensamiento es más común en todo lo que conocemos como la cultura judeo cristiana, que es la cultura que ha tenido eco y ha permeado en esta parte occidental del planeta. Esa cultura se diseminó a través de muchas eh, acciones de los pueblos anteriores y a nosotros nos llega a todo lo que es América Latina por medio de los españoles y parte eh, de otras por los portugueses en países como Brasil, por ejemplo, ¿no? Y luego tenemos que en la parte norte llega a los Estados Unidos de América por medio de los ingleses, quienes tenían una concepción renovada de esa cosmovisión judeocristiana. Todo ello es lo que ha venido a permear para que hoy en día tengamos esos conocimientos sobre la cuestión puramente religiosa no digo ni siquiera espiritual porque eso no es espiritualidad lo que se nos ha enseñado y esto data de muchos años atrás ahora bien fueron suficientes aproximadamente 500, 700 años el po para poder lograr llevar a toda una cosmovisión de un continente completo a transformarlo o como dicen ellos a convertirlo en algo o en seres que adoptan un sistema de creencias que les fue traído, que les fue impuesto. Pero ya aquí en el continente ya habían creencias, ya habían dogmas, ya habían vestigios ancestrales Inclusive con mayor, menor o igual tiempo que las del oriente. Y es por eso que nosotros vemos que aquí florecieron muchas culturas. Florecieron muchas oportunidades de cambio. Y vimos que habían sistemas muy avanzados. Inclusive mucho más que los que estaban en oriente. Entonces decimos... ¿cómo es posible que un sistema pueda transformarse tanto solo con una idea? Por supuesto, la religión y las creencias judeocristianas, manipuladas, alteradas, eh, totalmente eh, modificadas, se hicieron presentes en el continente arbitrariamente y por las personas menos indicadas para diseminarlo. Ahora, no estoy diciendo que una cosa sea Mala o buena, porque, por ejemplo, aquí en este programa, nosotros ya la parte de bueno o malo la hemos dejado miles de kilómetros atrás. Sabemos que el bien y el mal no existen. Lo que existen son perspectivas erróneas para ver la vida. Y en esas perspectivas erróneas para ver la vida, los individuos vienen y desarrollan creencias, desarrollan temores desarrollan ansiedades, desarrollan conocimientos que ni siquiera tienen una validez y con ello forman doctrinas, forman credos. Y es ahí como se da la, mani la manipulación de todos los individuos con estas cuestiones que llamamos hoy en día religiosidad, dogmatismo, tradicionalismo, eh, ritualismo, etcétera. Ahora bien, cuando nosotros avanzamos en el conocimiento, nos damos cuenta de que todo esto vino a permear la mente de, en nuestros pueblos, de la gente en nuestros pueblos, y al permear la mente, bajo el, la bota subyugadora, llevaron e integraron estas religiones y pusieron un paradigma en las personas. Y ese paradigma es el paradigma del bien y del mal, de la sombra y de la, de la claridad de la luz, de la oscuridad, del cielo, de un infierno, y nos pusieron una dualidad de la que no nos permitieron salir nunca, y la única forma de salir era a través de una única puerta que ellos diseñaron, y dijeron no pues así es como lo tienes que hacer, y todo el mundo ha corrido hacia esa puerta y ha desfilado como ovejas hacia el matadero, sin tener el conocimiento ampliado, yo agradezco a la vida, a la existencia, que tenemos oportunidad ahora de expresarnos libremente, de poder tener estos pensamientos que difieren totalmente de los conceptos tradicionalistas. Y es ahí donde nace el deseo de la libertad, el deseo de la emancipación. De hecho, lo vemos en la historia, ¿no? Los pueblos se emancipan de aquellos que los subyugan. Pero hubo una emancipación ficticia nada más. Es una emancipación ficticia. La mayoría de los pueblos y naciones latinoamericanas creen que son independientes, pero en realidad siguen conectadas con otros sistemas que los controlan, que los gobiernan, que los dirigen. Entonces no ha habido una emancipación total porque no se recuperó todo lo que tenía que recuperarse. Ah, ya no tengo ahora que tributar a una, a una corona ah, perfecto, soy libre, y dice, sí, pero sigues con la misma religión que te vinieron a imponer, entonces no eres libre cuando uno observa el concepto de libertad, tiene que ser trascendental no solamente metafórico y cuando nos damos cuenta que la mayoría de las personas continúa en la misma sintonía de siempre y que no avanzan y por eso se ve que las cosas no progresan y si vemos el denominador común, por ejemplo, en Latinoamérica, vemos corrupción, vemos deslealtad, vemos deshonestidad, vemos falta de verdad. Todo es una farsa, una falacia. Todo mundo buscando cómo crecer a sí mismo, sin importar a quién destruye. Nos damos cuenta que no hubo libertad. Y cuando vamos a los orígenes, nos damos cuenta que aquellas personas que vinieron y que a los que le llamamos los conquistadores, en realidad no conquistaron. Vinieron a subyugar, que es diferente. Y entonces la misma idiosincrasia que traían estos individuos es la que se ve en cada uno de los pueblos latinoamericanos. Tenemos ciudades similares, tenemos calles similares, tenemos edificaciones similares, tenemos creencias similares, tenemos religión similar. ¿Por qué razón? Quiere decir que no hubo una emancipación. Ahora vean ustedes externamente, piensen en lo que hay en el interior. En el caso concreto del país donde me encuentro actualmente, esa invasión, porque yo lo voy a tomar de esa forma, esa invasión de las personas que vinieron de Europa, vino a subyugar totalmente, entraron a nuestro territorio, vinieron primero a violar a todas nuestras mujeres, parejo. Vinieron a robarse todo lo que había de riquezas. Y luego vinieron y dijeron, ok, ya tenemos a sus mujeres. Somos los que controlan. Ya nos hemos llevado su riqueza. Ahora ustedes se quedan como vasallos, esclavos nuestros. Y tienen que seguir tributando. Bueno, todos celebramos a las fiestas de independencia del 14, 15 y 16 de septiembre. Y se supone que somos libres. ¿Libres de qué? Mi pregunta. Si las personas siguen presas, de la religión que les impusieron. Y a través de la misma se ejerce control sobre los pueblos. Ahora alguien dirá, ¿a mí qué me importa lo que está hablando? Pues te debe de importar. Porque la, la esclavitud en tu mente está, está total y definitivamente relacionada con ese evento. Es un evento anterior. Un evento de 500, 600 años atrás, 700 años atrás. Y está repercutiendo en tu vida en tu familia, en todo lo que haces. Por eso cuando aparecemos con un mensaje diferente, lo que estamos buscando es abrir tus ojos a una realidad totalmente distinta, donde tú eres el dueño y la dueña de tus decisiones. Quizás el sistema que está gobernando tu país, sea lo que sea, nosotros podemos entrar en esta dimensión que le llamamos la dimensión energética, donde podemos emanciparnos de todas aquellas eh, secuelas que vienen en el ADN, que vienen en el genoma, que están allí y todos los días tu innato corre el mismo programa. Porque tú voluntariamente no le has hecho ninguna modificación a la reprogramación que ellos te hicieron hace mucho tiempo. Me alguien: no manches, yo no estaba hace 500 años. ¿Y cómo sabes que no estabas hace 500 años? Si no estabas tú, estaban tus ancestros. Entonces, en el árbol genealógico y a través del asunto de la fusión de, del traslado genético, aquí venden las ciencias como la epigenética, entre otras, para poder determinar que existe una línea de tiempo que pasa de generación a generación y trae la misma información de todo lo que no fue resuelto en la anterior. Y tú, si no lo resuelves ahorita, se lo trasladarás a tus hijos y la mayoría de los padres condenaron a sus hijos a seguir con la misma línea de pensamiento. Por eso se requiere una reforma. Eso es lo que yo digo, ¿no? De mi juego de palabras. Cuando algo se deforma, requiere una reforma. Y cuando algo se reforma, entonces se transforma. Y este programa se llama precisamente transformación y cambio. Alguien me dirá, tu, tu tema, tu centro, tu maestría se llama los planos sutiles de la materia. Por supuesto. ¿Por qué razón? Porque deseo que tú integres la materia a lo invisible. Es decir, estoy introduciendo un nuevo paradigma que te va a llevar al conocimiento y a la realización de tu vida en lo personal. Cuando nosotros en lo personal avanzamos, y cambiamos nuestra perspectiva inmediatamente se produce un avance colectivo con cada uno de nosotros que despierta con cada uno de nosotros que se levanta con cada uno de nosotros que se emancipa estamos levantando al conglomerado oigan esto, alguien me dice no manches, cómo hacer posible que yo que vivo en tal ciudad, que es la más pequeña de mi país, que no sé qué, que no sé cuánto cómo voy a hacer yo algo grande para cambiar al mundo, pues lo estás haciendo Sencillamente con escuchar esta disertación, esta enseñanza, ya estás haciendo algo grande por el mundo. Porque estás aperturando tus canales hacia algo distinto. Y lo más difícil de lograr en una persona es la atención y sostenerla. Porque en un mundo de falacia, de marañas, de tantas fantasías para distraernos, Puedes estar perfectamente ahorita viendo un programa de televisión, viendo memes, riéndote con chistes sarcásticos o que se estén burlando de las demás personas. Pero estás aquí, estás invirtiendo una hora de tu tiempo valioso para crecer, para cambiar, para emanciparte, para hacer algo diferente en tu vida. Eso es loable y te doy palmas. Ese es el tipo de personas que andamos buscando aquellos que quieren algo diferente y saben que la diferencia se marca cuando tomamos decisiones diferentes, cuando rompemos el molde, cuando vamos hacia adelante y sabemos que hay algo más grande para nosotros. Cuando se da eso es que se produce la libertad en realidad. Quiero ir rapidito a ver la parte social del programa porque este programa existe por y para ustedes. Así que tenemos a Meléndez que dice: Buenos días, doctor, y bendiciones para todos. Recibimos esas bendiciones para todos. Luego tenemos a Rosy Villagómez que dice: Muy buenos días, maestro. Hola, ¿qué tal, Rosita? Y a Laura: Buenos y bendecidos días. Hola, Laurita, ¿cómo estás? Y a Pati, Rosy: Hola, buen día, doctor Dice: Tenemos aquí presencia de México, de Argentina y de muchos lugares del mundo, Colombia. Y Pati les dice a todos: Buen día, familia. Pedro hermoso, hermanos, hermanos de la Ude de Despertar, familia álmica y maestros, Soto Anisa de TIC, nuestro Padre Celestial, bendiga el bien cada uno de ustedes en este sábado, gracias por tus valiosas enseñanzas, gracias a ti por estar con nosotros y por participar, y tenemos ya aquí la, la parte bonita de la interacción, esto ayuda mucho a, al programa para que sea visto por todos lados, Pati saludando a Pedro, Pati saludando a Ani, Trini, Hola, ¿cómo estás, querida hermanita? Buen día, dice, pero para sus vidas, pero para ti también. Y tenemos a Patricia Zanabria en Colombia. Buenos días, maestro y comunidad álmica, Universidad de Espertán. Pedro, buenos días, eh, hermana Patricia, y dice, ok, este es una forma de hablar, ¿no? Luego tenemos aquí a Francisca Isabel, desde Chile. Hola, maestro, otro muy buenos días, otro sábado, como siempre, con sus enseñanzas, y desde Chile, un abrazo, un abrazo para ti. Realmente deseo que ya la parte emocional esté ya equilibrada y, y bueno, que la paz que el Espíritu Infinito envía esté ya confortando todo tu ser y vas a salir adelante y sabemos que existe un día de estos voy a hablar sobre las mascotas. Les voy a hablar por qué están aquí, para qué están aquí, quiénes son, qué representan, cuál es su función. Entonces, eso traerá mucho consuelo a tu vida, te lo voy a asegurar. Eh, así que estamos avanzando. Gracias por estar presente. Te hemos extrañado en los otros programas de Universidad Metafísica Otorla isa Ok, perfecto. Vamos a continuar entonces. Dice eh, Francisca, gracias maestro. Ok, perfecto. Vamos de regreso a lo que nos ocupa. He estado introduciendo mi tema porque es importante tener es conocimiento general. El conocimiento general nos eleva mucho más allá de las cosas nominales. Entonces he venido enseñando que nosotros somos la suma de varios cuerpos. Es decir, aquí en la parte más densa. Yo deseo que ustedes comprendan este concepto en su totalidad. La tierra es un lugar maravilloso. La Tierra es uno de los planetas más bellos que existe. Puede que sea diminuto en tamaño, pues en comparación de Júpiter. No, Júpiter es el gigante del, del sistema solar. Pero aún el gigante del sistema solar queda enano comparado con el Sol, por ejemplo. Pero nuestro Sol, que para nosotros es gigantísimo, queda enano si lo comparamos con Alcione, por ejemplo. Entonces siempre hay una progresión para ir subiendo. Esta semana que estamos terminando hoy... Tuvimos la oportunidad de llevar al grupo élite 12 TIC, que eso estoy formando a los discípulos, que se encargarán de diseminar y llevar esta visión de transformación y cambio, y llevarán este nuevo paradigma a todo el mundo. Estuve hablándoles y llevándoles cómo podemos ir subiendo de nivel y con ello ver cómo trabajan los sistemas y cómo cada uno de ellos está relacionado con los chakras que son invisibles. Aquí corporalmente tenemos siete que nos sirven para la interacción dentro de este vehículo terrestre en un plano puramente terrenal para que nosotros como terrícolas podamos desenvolvernos, interactuar, crecer, desarrollarnos y poder lograr el éxito en esta presente encarnación. Ese éxito se puede traducir como el llegar nuevamente a la originalidad donde tenemos el control de las circunstancias y ya no somos controlados por ellas. Ya podemos salir adelante y avanzar sobre estas limitaciones que hemos experimentado con el cuerpo físico a raíz de los años por la misma esclavitud que nos trasladaron con las tradiciones que nos vinieron a imponer. Ahora te darás cuenta por qué lo de allá está relacionado con lo de aquí. Entonces, cuando nosotros nos elevamos, podemos darnos cuenta que somos una entidad no terrestre que se manifiesta en forma terrícola, a través de un cuerpo que es el vehículo para interactuar, para adquirir conocimiento, para avanzar y conocer este planeta, pero también para tener sobre él esa dirección y poder modificar el funcionamiento del mismo. Han pasado civilizaciones enteras, han habido tantas y grandes como por ejemplo Lemuria, Atlántida, Mu, entre otras, estoy hablando de, solo de las más cercanas, que se fueron y rompieron su hegemonía por no saber cómo utilizar el poder. ¿Tenían poderes superiores a los nuestros? Sí. ¿Tenían conexiones mejores que las nuestras? Sí. Pero no tuvieron la madurez para permanecer. Y la misma soberbia, los llevó a su propio hundimiento y por eso desaparecieron. Vestigio de ellos hay por todos lados. Ahora bien, ¿qué quiero decir? Somos una civilización que tenemos la oportunidad de emanciparnos en su totalidad y poder lograr que la Tierra como entidad preciosa en el espacio logre su cometido y su función de llegar a esa libertad donde todos y cada uno de nosotros podemos lograr que se efectúe si y solo si modificamos totalmente la forma de ver, la forma de pensar, la cosmovisión y alteramos las circunstancias. Es decir, no estamos aquí de paseo, no estamos aquí como turistas, no estamos aquí como extraterrestres, que de hecho lo somos porque la mayoría de nuestras almas pertenecen a otros lares y a otras dimensiones en el espacio. Y es maravilloso cuando uno se da cuenta que no pertenece al plano terrícola 100%. Eso es muy fácil de, de, de determinar, pero será tema de otro programa. Lo que quiero es llegar a decirles que nosotros, con 12 chakras, que son los que me interesan principalmente, con 12 centros energéticos, podemos interactuar y verlo todo y darnos cuenta de la grandeza del lugar donde estamos, que hemos decidido venir aquí o hemos decidido venir aquí, estamos aquí ahora y lo que tenemos es aprender a vivir en este entorno. Aprender a desarrollarnos en estas actividades. Es importante que nosotros vayamos más allá y comprendamos que nuestra estadía en el planeta no es el fruto de la casualidad ni es como nos lo han enseñado. Estamos aquí para desarrollar una actividad específica. Y yo deseo que tú aprendas, al igual que lo hemos hecho muchos, a salir de la... Eh, es un concepto ya muy, muy cliché, el de la Matrix, pero sí ilustra muy bien las cosas a salir de esa matriz, a salir de ese sistema que controla desde los planos superiores a la mente y el proceder del terrícola. Eso no se podía hacer de los años 80 para abajo. No se podía. Por eso vimos que el concepto metafísico que arranca por los finales de los años 30, por ejemplo, y que ya se introduce de una mejor forma a principios de los 40, y que vemos ahí las apariciones, que los maestros, que no sé qué, que la llama Violeta, vemos que todo eso surge y no tiene el auge. Y vinieron como para querer implantarlo, a diseminarlo de muchas formas, pero no vimos muchos resultados. ¿Por qué razón? Porque había un sistema que se encargaba de repeler todo lo que era diferente. Y llegó el grado que aún la misma religiosidad, el costumbrismo y la, y la tradición absorbió al sistema que llamamos metafísico. Y se dio el sincretismo y luego lo demás es historia. Ahora, ¿qué quiero llegar? Quiero llegar al punto donde nosotros Podemos ver que nuestros cuerpos etéreos, nuestros cuerpos sutiles, los cuerpos invisibles, ejercen control sobre este que es visible. Y dentro de, ese, dentro de ese control, por ejemplo, nosotros podemos ver que está lo que se llaman cuerpos sutiles, y hay dos o tres que en particular me llaman la atención. Hay uno al que se le llama cuerpo espiritual. Este cuerpo espiritual está relacionado y su rango de acción tiene que ver con la cantidad de conciencia despierta que haya en un individuo. Ese cuerpo no se puede activar a menos que la persona ya haya, como decimos eh, comúnmente ahora, despertado su conciencia. La mayoría de las personas son inconscientes. ¿Y cómo me doy cuenta que alguien es inconsciente? Todavía continúa atado a la religiosidad. Cuando uno continúa atado a los sistemas que ya caducaron, está dando a entender que sigue allá en el pasado distante, que no ofrece ningún cambio ni ninguna transformación para el individuo. Entonces la conciencia continúa en estado de, de adormecimiento y el individuo no ha llegado a ese punto donde puede emerger. O como lo he, eh, he figurado en varias ocasiones, lo que sucede con el pollito cuando va a nacer. Cuando ya tiene que salir a la, a, a la superficie. He mencionado que el huevo trae un sistema de oxigenación interno Que le servirá al pollito para su inhalación y poder romper el cascarón para luego sacar el pico y poder respirar ya externamente. Las personas, en su mayoría, están como ese pollito dentro del cascarón y se acostumbraron a quedarse con ese poco de aire que había ahí, pero ese, esa escasa cantidad de aire no llevará a ninguno a ninguna parte. Si no logra romper el cascarón, terminará repitiendo los ciclos qué es lo que ha sido el denominador común en los nacimientos terrícolas a lo largo de la historia. Ahora bien, nosotros avanzamos y decimos oye, es importante entonces que despertemos una conciencia. Por supuesto que sí. Yo siempre he dicho que hay dos tipos. Está la conciencia donde utilizamos c o n c i -E, conciencia. Pero está el otro que se llama conciencia. c o -N s conciencia ciencia Y la otra es conciencia. Las dos tienen un significado diferente, pero con la primera que un individuo logre despertar, eso le producirá un sistema que estará integrando nuevas intenciones a su vida. A esas intenciones yo le sumo los pensamientos, le sumo las emociones o sentimientos y con ello estoy creando una entidad a la que llamamos mente. Esa entidad que se llama mente afectará directamente al cerebro de la persona y lo llevará a despertar dos tipos de actividades, una puramente física y otra etérica para que se cumpla ese enunciado, esa, eh, ese sistema de funcionamiento donde tiene que haber una parte que es etérica y otra parte que es material para que las cosas funcionen. Ahora, si tú tomas la idea, inmediatamente dices, híjole, es cierto, por eso es que no me ha ido bien en la vida, porque yo solo me voy a lo material, o solo me voy a lo espiritual. Tengo que lograr el equilibrio perfecto de ambas verdades, de ambas realidades, para que me permitan lograr lo que yo deseo en este plano existencial. Entonces, este cuerpo espiritual tiene que ver con todo aquello que está relacionado con la cantidad de conciencia que haya despertado en tu interior. Y una forma de saberlo es haciendo sus preguntas a uno mismo. ¿Cuánto he avanzado? ¿Realmente lo que estoy haciendo está produciendo en mí un despertar? ¿Soy diferente o sencillamente sigo siendo un, un o una religiosa más? Son preguntas de fondo. Y cuando uno quiere de verdad evolucionar, tiene que ser muy transparente consigo mismo. Uno tiene que decirse la verdad y no autoengañarse. Todavía estoy atado a los sistemas nominales de, esta, de este mundo. Si sí, si, quiere decir que no hay un despertar. Es importante que nosotros sepamos que ese despertar va a producir un nivel de conciencia y es allí donde se van a procesar todas las experiencias de carácter espiritual que puedan haber en nuestra vida. Y este cuerpo, si le llamamos espiritualizado, aunque yo ya dejé de utilizar la palabra espiritual, porque espiritualidad viene de espiritual, espiritual viene de espíritu y espíritu es el término que se acuñó hace muchos años para determinar lo que no se veía, lo que hoy sabemos que es una energía. Un espíritu no es más que una corriente energética viva que produce eh, vibraciones, que produce circunstancias. O sea, es una entidad, pero una entidad es de carácter energético. Entonces todo lo espiritual se redunda a energías. Y le decimos así porque todavía es un término que está tan acuñado, está tan introducido, que las personas cuando piensan en lo espiritual, dicen, no, es que esto es lo supremo, lo sublime, lo que está hasta arriba. ah, no, son energías, sencillamente, en movimiento. Ok, entonces este cuerpo, que ya es una energía, sigo sí, pues, llamándole espiritualizado por conceptos didácticos, las energías que fluyen por ese sistema sutil, poseen un grado de pureza, que es difícil que pueda haber una energía discordante que la atraviese. Lo que significa que nosotros tenemos la libertad de elevarnos hasta donde querramos. No hay un límite. No hay niveles que hay que hacer en el nivel 1 de no sé qué, en el nivel 2 de no sé qué. Son paplinadas. El conocimiento es universal y tú puedes llegar hasta donde tú quieras. Los hombres las mujeres, los sistemas de estudio siempre nos ponen niveles ¿Es esa es idea de alguien eso no es que venga, así que hay una entidad suprema que te diga tienes que pasar por tal nivel de conocimiento estar libre, lo que necesitamos es conectar con él, encontrar el concepto de mente maestra donde todos podemos acceder, podemos accesar y llenarnos del conocimiento, que querramos cuántas veces querramos donde quiera que estemos. Ese concepto de mente maestra dice, yo puedo entrar a ti y puedo ir a, a recopilar toda la información que tienes que me sea útil, pero tú puedes entrar en mi mente, en mi, en mi cuerpo mental y emocional y recopilar toda la información que quieras que te vaya a servir. Ese es el concepto de mente maestra. No como la tenemos ahora, de que ah, yo soy esto, yo soy fulano, yo soy aquí, yo me sé eso. Ok, está bien. Pero son sistemas únicamente eh, que sirven para alimentar el ego. Pero no le llevan a los demás un conocimiento. Si no, véanlo aquí, en los sistemas de enseñanza que llamamos energéticos. La mayoría no te dice la verdad. Y si te la dice, te la dice a medias. Porque más adelante quiere capturarte vendiéndote algo. Entonces no hay un conocimiento generalizado. Así que podemos avanzar creyendo que es posible que el conocimiento esté disponible para todos. Eso es una verdadera emancipación y es un sistema donde todos podemos accesarnos a través del concepto de mente maestra y tener el enriquecimiento cultural, eh, moral, sentimental, bla, 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 que querramos. Pero obviamente para eso todavía hace falta poco para llegar, aunque hoy en día ya es posible. Entonces, nosotros podemos ver que este cuerpo sutil espiritual nos protege de muchas cosas porque es de elevada vibración. Recuerden ustedes que una vibración elevada no puede ser jamás controlada por una vibración inferior a menos que tú te bajes de nivel. Por eso nosotros en nuestro elogan decimos la clave de la vida es el entendimiento en el uso y manejo de las energías y hacemos la mano así y los sistemas vibracionales. ¿Qué significa eso? Que nosotros cuando sabemos utilizar las energías, ya no estamos ni en el bien ni en el mal, ni en el positivo ni en el negativo, sino que trabajamos desde una neutralidad perfecta y controlamos cómo funcionan las energías, podemos llevar nuestras vidas a sistemas totalmente diferentes. Y eso me agrada, eso me gusta, porque es la única forma en la que podemos lograr esa emancipación de la que tanto hablo. Esa emancipación está relacionada con tus pensamientos, con tus decisiones, con tus intenciones. Pero ahora voy a in incluir una palabra nueva, con las atenciones que le pones. La atención es igual al enfoque. El enfoque es lo que te permite concentrar tu energía y dirigirla hacia un punto específico para que tu energía no se disemine, no se riegue, no se desperdicie en tantas cosas a la vez. Cuando tú aprendes a enfocarte, la atención es primordial. Por eso entonces ahora tenemos, hay una intención, hay un pensamiento, hay una emoción. Y eso crea un concepto que llamamos mente. Luego este requiere de atención, para que a través de esa atención podamos enfocar visualizar, imaginar y utilizamos todas esas herramientas preciosas para que se altere la realidad que vivimos. La realidad que tú percibes no es algo que sea estático. La realidad es aquello que tú quieres que sea. Y todo dependerá de las cosas que ya te mencioné, de estas cuatro. no Tienes una intención, tienes un pensamiento, tienes una emoción y le pones atención. Eso hará que muchas cosas cambien en tu vida. Por ejemplo, una persona está enferma. Una persona está trabajando por un dolor emocional. Un dolor eh, de carácter de la pérdida de un ser querido. Bueno, decimos pérdida aquí porque la nadie perde nada. Vamos a decirlo de otra forma más estructurada. Una persona está sufriendo angustia y tristeza por la partida de un ser querido. Entonces, tenemos ahí la oportunidad de desarrollar el condicionamiento que yo se le digo. Y alguien me dice, no, usted habla así porque hablar es fácil. No, yo cuando hablo, hablo con propiedad. Inclusive cuando mi padre se fue, esa noche estaba ahí el, el sistema que llamamos comúnmente velorio, ¿no? Y yo estaba, y me tocaba mi programa, dije, ay, mire que estoy despedazado emocionalmente, hoy no va a haber programa, no. Yo vine y transmití mi programa, con el mismo gozo, con el mismo entusiasmo, con el mismo poder, con la misma autoridad. ¿A qué insensible era? No. Lo que pasa es que tú te das cuenta de muchas cosas cuando ya estás emancipado. Él ya no va a venir. Es muy probable que yo vaya para allá también. ¿Entienden? Entonces el conocimiento lo transforma todo. Y uno empieza a ver las cosas objetivamente. Entonces nos damos cuenta que esa atención que se le presta al sentimiento, al pensamiento, a la intención, producirá reacciones en el cuerpo, en el, en el plano físico denso pero producirá reacciones en el plano etérico, en el plano sutil. Y eso hará que nuestras vidas sean diferentes. ¿Por qué vivimos felices? Yo no vivo feliz porque hayan eventos de felicidad todo el día a mi alrededor. No, yo hago que los eventos que vienen se ajusten a mi felicidad. Porque ya la escogí, porque ya decidí vivir en un ambiente de felicidad. La burbuja. Llámenle así. Que me rodea. Esa esfera donde estoy introducido. Es una esfera de felicidad. Por lo tanto lo que viene. Tiene que ajustarse. O se ajusta a mi felicidad. O no entra. Aquí es donde les he enseñado. Por ejemplo. esto lo enseño mucho en, en el IT12. Mi casa. Que es mi cuerpo. Mis reglas mi mundo, que es mi burbuja, mis reglas. ya no estoy controlado por el ambiente externo. ya no estoy controlado por aquello que está ocurriendo afuera. Estoy controlado por lo que yo decido que suceda en mi interior y a mi alrededor. Entonces todos nosotros creamos un campo electromagnético a nuestro alrededor. Eso es lo que le hemos llamado la burbuja, el círculo, el tubo de luz. Son solo nombres pero en realidad es un campo magnético. Y cuando nosotros con la felicidad, con el amor, con la paz, con la tranquilidad, con la emancipación, hemos creado ese campo magnético. Es el sistema de protección al que tantos recurren y decimos, no, aquí estoy. Y en ese sistema va a ocurrir lo que yo quiero que ocurra. No lo que me dictaminan que ocurra. Eso sería rebeldía, no. Se llama emancipación, porque siempre lo invisible va a controlar a lo visible. Si tan solo tú aprendes a utilizar el poder de la atención. Entonces ya les dije, atención más visión, que sería eh, la emoción, los pensamientos. Y la intención son los elementos claves para que tú puedas cambiar tu existencia. Y no importa lo que estés viviendo. pues eso es lo más degradante, lo más destructivo, lo más infernal. Utilizo la palabra solo para darle crédito a Dante por eh, la elucubración que tuvo sobre ese, sobre ese lugar. Lo más desastroso, pues, si lo quieres en unas palabras diferentes. Tú puedes, a través de este sistema, meterlo en ese filtro y que no pase a tu burbuja de otra forma. Que tu campo magnético y electromagnético sirvan como un escudo a tu alrededor. Y lo que venga a tu vida tiene que tocar la puerta. Toc, 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 toc. La puerta de tu campo magnético, ¿no? Así, ¿Ah, ¿quién es? Soy yo la duda. Soy yo la incertidumbre. Soy yo la angustia. Soy yo la falta de perdón. Soy yo el odio. Oiga odio, oiga angustia, oiga tristeza. Si va a entrar aquí. Tiene que modificarse, tiene que transmutarse. está de acuerdo? No, entonces váyase, así es sencillo. Pero para llegar a eso, la mayoría tiene problemas porque siguen pensando religiosamente. Tú eres el dueño de tu vida, no un Dios, no una entidad X. Venga del judaísmo, venga del hinduismo, venga del sintoísmo, venga de los sumerios, venga de quien venga no dependes de un tercero, no dependes de alguien externo. Tú tienes el poder intrínseco y la facultad de decidir a dónde quieres llevar tu vida. Por eso, si quieres ser feliz, elige la felicidad. Entonces, no son los eventos de afuera los que te producen felicidad, sino el evento, el evento que estás viviendo continuamente. Yo soy feliz con todo lo que tengo. Soy feliz con cualquier cosa y anoche, por ejemplo, les hablaba a mis queridos discípulos y les decía, por ejemplo, de ese hombre que renunció a todo en la vida, todo, mucho dinero, muchas posesiones y renuncia, renuncia a todo y decide irse al Tíbet y toda su fortuna se convirtió en una vasija que le servía con doble propósito para comer y para tomar. Y está ahí en la iluminación. Yo no digo que tengas que llegar a esos extremos. Tú puedes tener todo lo que quieras en la vida. Puedes gozar de todas las riquezas que existen. Siempre y cuando ellas no te posean. Así es sencillo. Ah, que ahora tengo el auto más novedoso que hay. El auto eléctrico más novedoso. Fantástico, disfrútalo. Pero que eso no te cambie a ti. Porque eres tú el que utiliza el objeto. No el objeto te tiene que utilizar a ti. Eso se llama despertar. Porque yo soy el que le da valor a las cosas. Si yo me monto a un Rolls Royce, el Rolls Royce adquiere más valor. No porque sea un auto elegante, carísimo, sino porque yo lo voy conduciendo. Pero si me monto en un bocho, el bocho adquiere más valor. Porque no es el bocho el que me da el valor, soy yo el que le da valor al bocho. Soy yo el que le da valor a las prendas. Soy yo el que le da valor a lo que existe, a la comida, a lo que hago. El valioso eres tú. Aprende a, a defender esa valía que tienes. Aprende a verte en la grandeza que tú eres. Y cuando lo hagas, automáticamente tu vida va a ser diferente. O sea, para ser feliz y para ser grande, no se necesitan cosas materiales. Se necesita saber qué es lo que llevas en tu interior. Entonces, este, estos cuerpos maravillosos que estoy hablando, te permiten eso, que te conectes con la grandeza, a lo que le llamamos divinidad, a lo que le llamamos los poderes supremos, etcétera. No son más que energías que están trabajando y que requieren ser organizadas en nosotros para poder salir adelante. De hecho, por ejemplo, oímos la palabra poder y nos imaginamos cualquier cosa, pero la palabra poder, su significado claro es conocimiento organizado. Organiza tu conocimiento de los planos útiles de la materia. Organiza tu conocimiento de quién eres. Organiza el conocimiento de cuál es tu función. Organiza tu conocimiento de tu estadía aquí en la tierra y tendrás poder. Pero si todo eso lo trasladas hacia tu vida y lo conviertes en parte de tu existencia, entonces estarás empoderado o empoderada. Que es lo más grande que puede existir. Ahora bien, cuando avanzamos en ese conocimiento, las cosas comienzan a cambiar. Quiero ver, aquí tengo el comentario de Leticia Moreno. Dice, buenos días, maestro. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Leti? Buen día. Dice, qué bien lo explica. Gracias, maestro. Gracias a ti por esos emojis tan bonitos y por tu participación. Y entonces, cuando nosotros avanzamos en esto, podemos darnos cuenta que con la conciencia despierta a un nivel elevado, las personas tienden a vivir con mayor salud. Porque ya no hay cabida. Para aquello que quiere hacer detrimento. En la persona. Recuérdense que de acuerdo a lo que hemos enseñado. Todo lo que llamamos enfermedades hoy en día. Dolencias o padecimientos del cuerpo. Están intrínsecamente relacionados. Con el cuerpo mental. Con el cuerpo emocional. Y el sistema que ya les mencioné. Una persona por un odio. Por una tristeza por una angustia, por una desesperación puede caer en deterioro para su propio cuerpo y en su propia destrucción por eso yo digo, se si te presenta un duelo, decide cuánto días le vas a dedicar, ah no manche el duelo dura toda la vida, no, un duelo no dura toda la vida el lamento tampoco puede durar toda la vida porque entonces quiere decir que estabas condicionado a vivir a, de acuerdo al sentimiento o la emoción que tenías por quien se fue uno establece cuánto va a durar un duelo y hasta dónde quiero que llegue, porque si se pasa del tiempo comenzará a afectarme y me destruirá y me llevará al deterioro. Por eso mucha gente dice no, es que se murió el señor. Dice, utilizando palabras coloquiales. En nuestro caso sería desencarnó, trascendió, se fue. Y a los tres meses también se llevó a su esposa y dice no manches, ¿cómo es eso? Primero, narra una ignorancia total de qué pasa, de lo que sucede cuando una persona desencarna. Segundo, ninguno se puede llevar a otro, porque todos tenemos contratos diferentes. Pero sí podemos alterar el contrato si no sabemos manejar las energías. De hecho, el contrato es manipulable, como cualquier otro. Tiene sus cláusulas de enmiendas. Entonces, aprender a vivir es tan elemental realmente y no podemos estar culpando a otros de lo que nosotros mismos hemos creado en desconocimiento y al no llegar al momento de una emancipación real que nos permita avanzar entonces muchas enfermedades se presentan porque las personas están débiles en sus áreas etéricas y abren la puerta de par en par a su campo magnético para que entre quien quiera entrar no, tú tienes que aprender a resguardar tu integridad, tu entorno. Y eso puedes hacerlo con tu propia energía. Ay, no, es que pensaba que tenían que darme a fulanito. Eso fue lo que te enseñó la tradición. Que la protección te la tiene que dar un tercero. No, la protección la desarrollas tú. Tú mismo. Por eso les digo, en un sistema como este que yo enseño, todos y cada uno de nosotros somos responsables de nuestra propia vida. Y no podemos andarnos quejando. Ni culpando a otros. Porque en este sistema, cuando ya te elevas, ni hay víctimas, ni hay victimarios. Entonces se llama entendimiento. Entendimiento. La clave de la vida es el entendimiento. Si tú entiendes cómo funcionan las cosas vas a tener éxito en todo lo que hagas. Así que, cuando nosotros tenemos claro esto, nos damos cuenta que este cuerpo, el que hemos llamado espiritual, prepara el terreno para que el ser superior, o sea, tu yo superior, que está en nosotros, a lo que le llamamos chispa divina, ser la esencia, etcétera, pueda desarrollarse en un terreno propicio para manifestar la grandeza del campo unificado en cada uno de nosotros. Así, de esa forma, el cuerpo al que le llamamos celeste también puede estar a una distancia más grande. Yo regularmente tengo unas meditaciones donde le enseño a mis alumnos, a mis discípulos, no alumnos, no, a discípulos, porque yo estoy discipulando a personas que han decidido tomar el desafío de hacer algo diferente en la vida. Y les enseño cómo podemos proyectar nuestro yo superior, y vernos allí proyectados y contemplar la grandeza que tenemos. La grandeza de lo que somos. Y a través de eso reconocer que nuestro cuerpo es un cuerpo tan luminiscente No porque tenemos que andar produciendo luz, porque no somos generadores de energía eléctrica. Nosotros somos esa amalgama que produce el bienestar integral a través de una proyección que tenemos de la grandeza de lo que somos. Y cuando estamos conectados a todas estas energías superiores, podemos decir que nos pareceremos a nuestros creadores. Y al parecernos a nuestros creadores, nos elevaremos para llegar al plano general donde está exactamente la grandeza suprema, a lo que llamamos las tres personas de la primera causa y fuente de todo lo que existe. Pero el pensamiento nominal, el pensamiento religioso, el pensamiento dogmático, te llevó a pensar que esas tres personas se parecen a ti, que tienen figura humana. No, no tienen ninguna figura, son antropomórficas. Son energías que exceden la comprensión del terreno. Pero poder llegar hasta ello es posible, sí. Tienes que aprender a elevar y a pasar por todos los planos que he estado enseñando. Lograr la unidad. En la unificación ya estamos muy avanzados. Pocos llegan ahí. Porque no les gusta. Porque requiere un esfuerzo personal lograrlo. Y ese esfuerzo se llama acallar, silenciar todo a tu alrededor. Pero ello se puede hacer, obviamente, con, con entrenamiento, con dedicación ejercitándote. Pero la mayoría, como tiene el pensamiento mágico, piensa que todo le tiene que venir por añadidura. Ah, no, es que me tiene que venir lo que sea. Tiene que ser las cosas como deben de suceder. No, eso indica que te estás rindiendo a una voluntad externa. Y si yo me voy a rendir a algo, me voy a rendir a la energía de la inteligencia infinita. Pero esa inteligencia no es controladora. No es manipuladora. Es ahí la gran diferencia entre un dios o lo que ellos llaman su Dios. Y la energía de la inteligencia infinita. Hay tanto que podemos seguir hablando. Pero quiero pedirles que me acompañen. A, a que podamos eh, darle un espacio a nuestro patrocinador. En este caso, nuestro eh, patrocinador es eh, la misma Universidad del Despertar. A través de su, su sitio web que llamamos despierta.online vamos a ver aquí un par de comentarios Leticia dice, mi mamá trascendió y solo le guardé dos días y después seguí llamándola desde otro plano yes. ahora, aquí también hay algo que podemos hablar, pero solo no se me tomaría 20 minutos más introducirlo así que vamos a platicar de eso posteriormente, María Isabel de los Santos Núñez, buenos días maestro estoy viviendo un duelo que empezó hace tres semanas el rompimiento con mi pareja Casualmente me siento bien aceptando su sedición, que obviamente fue de él, así que me considero despierta. No hay que perder el tiempo en resistir, ¿verdad? Es un asunto bastante delicado. El punto es este. Si se da un rompimiento, es porque alguien transgredió alguno de los convenios. ¿vale? Y uno tiene que tener la salvedad y la altura, no solo moral sino la valía para saber hasta dónde te puede aguantar. Te felicito por ser de este grupo de mujeres que se han empoderado y que han dicho basta a las circunstancias que no son benéficas para ellas. Ninguno está comprometido a serle fiel a ni a otro que no logra dar lo mismo. Si se da un rompimiento de pareja, hay que pensarlo perfectamente bien. Y si ya diste un paso adelante No vuelvas atrás Si vuelves atrás Creas un sistema Que será usado en tu contra Por el resto de la existencia Uno puede perdonar Uno puede Aceptar una realidad Que esos son los principios básicos para vivir bien Es que yo no acepto No puedo creer que me haya hecho eso Créelo porque sí lo hizo Ahora vienen dos opciones o perdono la falta y continúo y no me acuerdo de eso nunca más. O sencillamente digo enough. Aquí, suficiente, basta, no más. Porque el que se presta el juego una vez es muy seguro que seguirá siendo utilizado. Por eso te felicito. Es importante y el duelo hay que ponerle un límite, como lo dije. Ya sea el rompimiento de una pareja, la pérdida de un empleo, la pérdida de un negocio, la bancarrota, el deceso de un familiar o de alguien a quien queremos mucho, o de una mascota, porque vamos a identificarnos tanto con ella, debe tener un periodo de tiempo, porque si no me estará dando vueltas toda la vida, y será como un sistema que se penetra, y va a ir a destruir órgano por órgano, porque todo el sistema emocional, está gobernado por los pensamientos, y la intención, y la atención en este caso, es un ejemplo bien práctico, para aplicar las cuatro palabras que les mencioné, se da un rompimiento porque se descubrió una infidelidad, por decirlo, que es lo más común, ¿no? La persona que es la víctima, en este caso, la que está recibiendo el impacto de esa infidelidad, tiene que decidir qué va a hacer con sus sentimientos, qué va a hacer con sus pensamientos, cuál es la intención que parte de ahora. Y la acción que le ponga a eso, podrá elevar su vida y utilizar esto como un punto de lanzamiento hacia el infinito o como un punto de lanzamiento hacia las profundidades y le abrirá la puerta a la angustia, a la tristeza, a la depresión, a la dependencia, al apego a la necesidad, a la ansiedad, al temor, a la destrucción, a la angustia o por el contrario dicen no, de aquí yo voy para arriba será la forma en que se le ponga la atención a aquello todos sabemos que si se da una infidelidad dentro de un matrimonio es parte de un contrato y todo lo que se nos presenta que las personas piensan que es ay, que eso es negativo, es que es la energía negativa no, la energía negativa construye no destruye lo que tenemos que aprender es esto que se está presentando está trayendo algo que se manifiesta porque así lo hemos decidido, porque me hacía falta experimentarlo, porque le hacía falta al otro experimentarlo entonces, como no hay culpables, como no hay víctimas, como no hay victimarios, me sobrepongo y voy para adelante. Obviamente va a haber un choque psicológico, un impacto emocional. Eso no lo podemos evitar porque estamos en condición ter terrenal y como terrícolas se nos ha enseñado a valorizar más lo que nos destruye que aquello que nos levanta. Entonces es importante que nosotros veamos una oportunidad de oro. Se dio esto. Ok, se cumplió la condición. ¿Cómo la voy a manejar? En eso estriba la, la diferencia. ¿Cómo voy a manejar lo que se presentó? Te felicito. Hay que ir para adelante. No te puedes resistir a algo que ya ocurrió. Es que es imposible. No. ¿Cómo pudiste hacerlo? Es que no, no, no logro entender. ¡Entiéndelo! ¡Ya lo hizo! Y el otro dice, no, es que mira, no sé qué estaba pensando, pero mira con sentía ya estaba enrolado. eso Eso es falso. Existe un sistema de premeditación para todo acto en la vida. Para todo. El que piensa cometer un delito, lo medita, lo piensa, lo razona, lo estructura, lo visualiza, después lo ejecuta. No ocurre nada que sea así espontáneo. ¿no? Con lo que vemos de eso que está ocurriendo en Europa. ¿no? Y aquí también en este país actualmente se dio también ya el fenómeno de algunos individuos que andan golpeando a las mujeres en las estaciones del metro, en las estaciones de los buses, en la calle. Y si no puede decir ay, es que yo venía y de repente me dieron ganas de agredirla. No, ese es un psicópata que anda causando daño por todos lados y al que todas debieran de unirse y controlarlo en ese momento. Pero me causa tanta desilusión ver a las mujeres que están todas ahí en esos, en, en, esos, en esos, en esas estaciones de bus en Europa, en, en París, en, en todas las ciudades importantes. Y pasa el sujeto pegándoles a todas y ninguna se levanta y actúa. Entonces el hechor y el consentidor, misma responsabilidad. Debe de haber una organización del gremio. Yo siempre he dicho, yo soy el defensor número uno de las mujeres. Y eso me trajo problemas en el pasado, pero no me importó. Yo veía a alguien que estaba agrediendo a una mujer, le iba a agarrar. Le decía, ¿tú qué? Ponte con alguien igual que tú, ¿no? Véanse ustedes que combativos el maestro. No, ese era el sistema que le usaba antes. Ahora no, ahora tengo otro tipo de poderes para neutralizar a esa gente. Si te quieras ponerle una mano encima. Entonces el punto es que debe de haber Unidad. Estoy destacando que ninguno comete un delito o un exabrupto sin haberlo pensado antes. Ese, ese sujeto que va por la calle y va agrediendo a cada mujer que encuentra, es alguien que tiene un problema interno tan grande. Pero no porque tiene algo que no ha controlado en su interior. Vamos a permitir que despotrique contra todas las féminas. Eso yo no lo puedo permitir. Ni aquí ni en ninguna vida. Por eso es que amo tanto a las mujeres, amo tanto al género femenino. Yo las defiendo. Y aquí se dio un caso. El sujeto se acerca, va a una transeúnte y le, le habla, baja la ventanilla del, 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 de, la, de la puerta. Y es de, 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 pidiendo una dirección. Y luego comienza a tocarla por detrás. Afortunadamente ahí sí hubo gente que contribuyó. Lo filmaron y aparte las cámaras del, de la ciudad... Y ya el sujeto ya está por recibir sentencia. Así quickly. ¿Por qué razón? Porque se debe de actuar. Entonces, ¿a qué quiero llegar? Ese que anda haciendo eso lo premeditó. El que falla y comete infidelidades íntimas, primero lo pensó. Subestimó a su pareja. La mancilló inclusive. Porque antes de ir a participar de un hecho delictivo fuera de casa, lo ensaya con su propia pareja. Lo que significa una denigración total. El utilizar al otro como un objeto. No, no se puede estar con alguien así. Es importante recuperar la valía, la dignidad. Es importante reconocer que nosotros somos grandes y que ninguno puede pisotear nuestra dignidad. Así que es importante que nosotros avancemos y que hagamos algo y que nos unifiquemos y que nuestro poder se lleve a todos lados para producir transformación y cambio. Me imagino eh, eh, que lo viste, Pati. Me imagino que lo viste. Y a mí, esas cosas obviamente despiertan todavía algunas naturalezas que tienen que controlar, porque estoy todavía en el planeta Tierra, ¿no? Entonces, se si trata de defender a las mujeres, las defiendo hasta con mi vida. Sin importar quién sea. Porque de mujer vine. Si no hubiera sido por ese portal glorioso, una mujer a la que llamo madre, no estaría aquí. No podría estarte enseñando si no fuera por una fémina linda y preciosa a la que escogí desde antes de venir al mundo para que me tuviera en su vientre y me sacara a la existencia. Por eso honro a las mujeres, a todas, desde la que están haciendo ahorita, en forma de una bebé, hasta aquella que está desencarnando ahorita por edad avanzada o por X o por Y circunstancia. Y siempre dije, mi vida la voy a dedicar a proteger a las mujeres. Y lo he cumplido al pie de la letra. Así que te honro, mujer divina Preciosa Las que, que están aquí en el programa A las que lo verán en diferido Y a todas las que existen en el planeta Tierra Y a todas las que existieron Las honro a todas Son el portal más grande que hay en la Tierra Y ningún hombre puede llegar a ser lo que es Si no es por ella Por lo tanto, ustedes merecen fidelidad Merecen respeto Merecen todo el cariño, el amor sincero. Y la era de su empoderamiento, queridas mujeres, está presente. Está presente. No la desperdicien. Elévense. Ustedes debieran de estar controlando al planeta. Así que reciban mi amor, mi cariño y mi gratitud. Recuérdense Gaia. Gaia también es madre. Es femina Está el espíritu materno universal Es la energía que mueve la vida Todo lo femenino, Todo lo que corresponde al género femenino Es energía negativa Es la energía que construye Es la energía de donde procede la vida Por eso les pido que Utilicen y manejen las energías De forma diferente Vamos a ver aquí, dice sí, Tati Rosy. si hubiera estado ahí, juro que me hubiera metido. Yo fui abusada de esa manera por años, no lo hubiera permitido. Es que debe despertársela, la interesa, ¿no? Y luego dice Susana, hola, ¿qué tal, Ceci? ¿Por qué es tan difícil para los hombres respetar las decisiones de las mujeres? Te lo voy a simplificar. Hace más o menos 10.000 años, en el contexto del movimiento de las energías, las féminas, le entregaron el poder a los hombres. Las mujeres siempre han, han, han controlado. Siempre han dominado. Pero se dieron cuenta que el hombre. Actúa siempre como niño. Y vinieron y le entregaron su poder. Le entregaron su autoridad. Y bajaron del plano del dominio al plano de siervas, de esclavas. Por eso el enseñoramiento, por eso el hombre abusa de la mujer constantemente, y si se dan cuenta, hay una religión de la que mencioné al principio del programa que establece que la mujer debe estar en silencio delante del hombre. Qué aberración más exponenciada, y la mujer le entregó el poder al hombre. Se lo entregó y el hombre vino y la subyugó. Chequen la historia y se van a dar cuenta. Pero ojo, que en el momento previo a la reorganización energética del planeta, la mujer dijo: No manches, eso no puede continuar. Y nosotros vemos que desde el año 1700 para acá, la mujer ha hecho un esfuerzo titánico de darse a conocer. Y ha ido logrando espacios. Enormemente. Y créanme que todo lo que han ganado las otras la representa a ustedes. En este país, en la reciente elección presidencial y en la toma de poder, una mujer es la vicepresidente. Una mujer es la presidenta de, de otro país vecino que se llama Honduras. Se está buscando la recuperación del poder. El hombre sabe que ya perdió terreno, Por eso recurre a la violencia, Por eso recurre a la manipulación y al control, al autoritarismo, a todo lo que conocemos como el paternalismo. Pero eso obedece a que las féminas entregaron su poder. Ahora yo te digo a ti, Femina, que me estás oyendo, amada mujer preciosa y bella, reclama tu autoridad, reclama tu poder, empodérate, levántate. Aquí mismo en, en el TIC, que es Transformación y Cambio, donde yo os enseño, una mujer me dice, oye maestro, yo lo bendigo y lo amo a usted, Messi, porque me enseñó a liberarme. Estamos hablando de una mujer ya de edad, que toda la vida había sido subyugada por un esposo con esas religiones que toman a la mujer como un trapo, ni siquiera como un trapo. Un vaso de tela. Y me dice, desde que lo empecé a oír a usted y me está enseñando, mi vida se liberó. Ahora estoy en comando de mi vida. No me la tiene que controlar nadie. Y eso es lo que a mí me fascina de TIC. Que la transformación y el cambio es real. Aquí no venimos a inventar el agua azucarada. Así que les amo feminas. A todas. Donde quiera que estén. Ustedes son grandes. Son enormes. Y yo siempre lo he dicho. Yo soy hombre. Y no porque sea arrastrado frente a las mujeres o que quiera conseguir algo. Oye, nada que ver. Pero siempre lo he dicho. La mujer nació para estar al frente. La mujer nació para crecer. Y ese refrán que dice que detrás de todo gran hombre hay una gran mujer. Siempre la ponen detrás, ¿no? Yo la mía la pongo adelante. Así que podemos avanzar en la vida. Si tan solo cambiamos el orden de las cosas. Así que podemos avanzar. Y hay que establecer. Sin violencia. El lugar de autoridad. Y aquella mujer que es víctima en casa de maltrato físico o verbal tiene que aprender a decir, oye, pues me le bajas todas las rayitas a lo que estás haciendo y comprendes que aquí no tienes una sirvienta no tienes una esclava, ni esclava para trabajos domésticos ni esclava sexual. Aquí tienes una compañera, o me ves como tal, o ¿qué pasa? Entonces, darse el valor yo siempre manejo un refrán que dice Un hombre llega hasta donde su mujer se lo permite O un hombre llega hasta donde la mujer lo permite Y la desgracia más grande que ha ocurrido con las mujeres es Pensar que el hombre es un niño al que tiene que cobijar Y por eso le consiente tantas barrabasadas Tú no eres madre de ninguno Excepto de aquellos que nacieron de ti por eso cuando yo digo, si alguien va a tener una relación, tiene que ir a, a dar amor, no a esperar recibirlo. Hay un idilio erróneo en la sociedad. Así que no es el matrimonio la solución a las cosas, sino la convivencia armónica. Y por eso yo enseño que son dos personas que se unen para formar una tercera entidad. Esa tercera entidad se llama pareja. Si las cosas en pareja no están funcionando bien, no me peleo aquí con el otro. Voy allá y lo resolvemos con inteligencia. Ah, es maravilloso cuando uno despierta. Es maravilloso. Pero, recuerden esto. El hombre va a llegar hasta donde se lo permita la mujer. El hombre va a ir queriendo tener más espacio. Ah, no, es que yo soy hombre y yo me puedo ir. Hay muchas madres, no es que él es hombre y él puede hacer lo que quiera, lo siento. Los mismos derechos que tiene ella, los tiene él. No, el hombre se puede ir de parranda, el hombre, y decían otros, imagínense eso, el hombre debe de oler a mujer, a, a tabaco y a alcohol. Oigan esas programaciones tan estúpidas. Y puede llegar a la casa a la hora que quiera. Y todavía tiene que llegar a, a, puede llegar a, 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 a exigir, lo siento O las cosas se ponen en su justa dimensión O tú te empiezas a valorizar como mujer Y tú, hombre, empiezas a tener hombría Por eso, me recuerdo que estuve hace algún tiempo en la, en la ciudad de Santa Fe de Bogotá nos reunimos muchos hombres para hablar de temas como esto y decíamos ser del sexo masculino es un asunto de nacimiento pero ser hombre es un asunto de decisión yo he decidido ser hombre con H con H mayúscula eso significa tengo que proteger tengo que servir tengo que amar tengo que dar, tengo que elevar, tengo que reconocer a esa persona que está conmigo. Ah, es una cosa muy gloriosa cuando uno despierta. Y de verdad, quiero que sepan que les amo. Vamos a ver aquí otros comentarios. Eh, dice Xiomara, si gracias, gracias, gracias. Tu tipo de gratitud es bienvenida, Xiomi. Si y eso, sí, sí tiene razón y cuando reclamamos a autoridad ellos son violentos cuando tú veas que alguien se pone violento solo está indicando que tiene temor la violencia es la última arma que alguien puede utilizar para tratar de sostener un falso liderazgo entonces ahí es donde viene yo siempre he dicho yo no quiero que las mujeres manipulen a los hombres eso no me gusta porque también soy ecuánime. Lo que quiero es que aprendan a decir no, aprendan a decir basta. Quien se dejó la primera vez seguirá sufriendo una serie de vejámenes y cada vez mayores. Es importante aprender a decir, está ahí, no mata la línea, te la pasaste. Hay que ser inteligen inteligentes. Ok. Vamos, entonces dice Susi sí, también, gracias maestro por ser un hombre que reconoce lo que somos las mujeres. Me fascina reconocer la grandeza que está en la mujer. Dice Rosy Villagómez, muchas gracias maestra, tan linda, gracias, por ser muy precioso. Y dice Susana, ellos confunden el amor de una mujer hacia el hombre con servidumbre. El hombre piensa, el hombre nominal, piensa que la mujer es, sus, es, es, es su esclava en todos los áreas de la vida. Pero ese concepto han sido las mismas madres que se los han vendido a sus hijos. Aquel que quiere que sus hijas sean tratadas como princesas debe de formar como príncipes a sus hijos. Todos quieren un gran hombre para una mujer, para una, para una de sus hijas, pero pocos preparan a los hombres que están en su casa, que son sus hijos, para que sean esos hombres ideales con las otras mujeres. Ah, pero para sus hijas sí quieren todo lo mejor. Si se dan cuenta, el asunto es bien complejo. Pero estamos en el momento de la emancipación, así que se puede. Y tenemos aquí otro comentario de Pati Rosy. Por eso es que siempre le expreso que lo quiero. Porque usted hizo que yo me empoderara. Mi amor por ustedes como se lo tendría a mi padre, que no conocí. Oye, tocas mi corazón. Mi agradecimiento es tan grande, dice. Y tu gratitud es bienvenida. Estamos aquí para cobijar para empoderar, para hacer que las mujeres se sientan seguras, para que aprendan a desarrollar su valía y para que aprendan a cambiar sus circunstancias. Y la otra cosa, para enseñarle a todas las mujeres que dejen de andar buscando al papá en un hombre, al papá que no tuvieron, No ese es el caso de, de, de Patino. Por la mayoría. Se ven tantas chicas a corta edad con hombres muy maduros. Andan buscando un cariño que no tuvieron. Entonces, el balance del hombre como formador de la sociedad e integración de la familia es un balance que está en números rojos. Porque no ha sabido llevar a la integridad a la familia. No ha es importante seguir hacia adelante. Eh, vamos a ver otro comentario de Susy: las creencias erróneas de que el hombre puede hacer lo que quiera. Antes las mujeres aguantaban mucho, por eso duraban los matrimonios, pero ahora las mujeres ya no aguantamos tanto y por eso ya no gusta. Es que la figura del matrimonio es una falacia, así como lo veis: es una falacia. Vamos a hablar con Miguel para ver si hacemos un programa sobre la familia. Y vamos a hablar al desnudo. Todo este tipo de verdades para que lo oigan los hombres y las mujeres y los hijos. Y poder cambiar muchos conceptos. Daisy dice, el respeto es primordial. El respeto hacia uno mismo, mi querida Daisy. Cuando uno se respeta a sí mismo. Establece límites Y si me respeto a mí mismo Respeto a los demás ¿Pero qué pasa si los demás no me quieran respetar? Tengo que poner Los límites Los límites son saludables Comencé El jueves Una nueva maestría en Universidad Metafísica Autor La Ioniza Donde voy a enseñar ¿Cómo empoderarse? ¿Cómo utilizar algunas técnicas perfectas como el mindfulness, que es permanecer en el momento presente para que las personas vivan mejor? Les invito a no perdársela. Eh, gracias por tu participación, Daisy. Qué gusto tratar el programa. Mira, estabas por ahí, no te había visto. Eh, Susana, yo trato de enseñarles a mis hijos, varones, que levanten su basura, levanten su plato. Y que vayan al fregadero Y que fríguen el plato Y que barran la casa Y que hagan la cama Y que aprendan a cocinar Y que aprendan a amar a sus hermanas A respetarlas Porque allí en la casa es donde comienza todo Las madres Son las formadoras No lo olviden yo No lo olviden mi madre es una anciana de 91 años. es pues una mujer que nos enseñó a respetar y amar al prójimo, a la mujer, a honrarla. Entonces las madres tienen la capacidad de poder venderle cualquier idea a sus hijos. Cualquier idea. Así que tú, que eres madre, y me refiero al gremio en general... Estás formando a los nuevos ciudadanos y ciudadanas. Y tienes que enseñarles que deben de respetarse, deben valorizarse y deben de amarse. Y el que ninguno es dueño de nadie. Así es, dice y Patricia, Pati Rossi, nunca busqué un hombre para tapar esa cara. porque siempre supe desde niña que mi único padre era, era y es mi padre eterno. Se lo comenté alguna vez, no lo dije por ti, lo mencioné. Pero el denominador, común, Yo como consejero, como terapeuta, como asesor matrimonial, como asesor de familia, eh, yo veo tantas cosas. No hay nada que me pueda sorprender. Pero el que hay un desastre y un caos horrible a nivel mundial en el término de familia, es una verdad. ¿Por qué creen ustedes que me alzo con una voz diferente llevando a las personas a la transformación y cambio de su mente y la forma de, de ver las cosas y el empoderamiento. Por eso, porque yo estoy construyendo desde adentro. Susana, el grado de aguantar de la mujer ha sido aberrante. Hay madres que permiten que los propios padres abusen sexualmente. Y sus hijos. Sí. Y es muy común. Y en, las, en los hogares, ustedes menos se lo imaginan. Por eso hay tanta herida en el alma Por eso tenemos a tantas señoritas En aberrantes condiciones Y jóvenes también Cuando yo le digo que el mundo está en caos Créanme Que no es un caos pequeño Es un mega caos Lo bueno es que ustedes y yo Podemos marcar la diferencia y por eso estamos construyendo ese equipo de, de discípulos. Yo tengo más de 12. Quisiera que todos participaran y que formaran no 12, sino 24, 48, 96, 192, 384. Y que eso lo exponenciamos para llevar mensaje como este a todo el mundo. Y permear la sociedad. Porque lo que tenemos actualmente. No está haciendo absolutamente nada. Entonces somos responsables. De transformar y de cambiar. Ok. Eh, Daisy si acabo de llegar. Ah qué bien que estés aquí. De verdad. Eh, me, me gusta tanto que estén conmigo. Dice Pedro. qué charla tan valiosa para aprender. A valorar nuestras mujeres. Un padre tiene una hija. Que está siendo maltratada por el yerno. Y, y quiere ir a destrozar a golpes al yerno. Esa hija vio a su propio padre golpear a su madre Y cuando la hija rechazó eso Y odió al padre Automáticamente atrajo a un hombre exactamente igual Entonces la transformación y el cambio Queridos y queridas Es más que necesaria Es una Condición Que debe establecerse Es un requerimiento De primera Transformar y cambiado. Quiero pedirles por favor. Ya que me han acompañado por una hora y media. En este programa. Que no se vayan. Porque quiero que veamos. Es parte del programa. El videito de Universidad del Despertar. Y mientras suena. Quiero pedirles. Que me dejen un like. Para que el programa siga llegando a más personas. Y que el canal de Universidad del Despertar. Pueda verse. En la mayoría. Hay cientos de miles de millones de personas. Que requieren oír.
2: Cursos y talleres. Explora nuestros cursos y talleres en línea. En Despierta.online, te guiamos en el camino del autoconocimiento y el crecimiento espiritual. Aprende y evoluciona con nosotros. Sesiones personalizadas. En Despierta.online, ofrecemos sesiones personalizadas para tu desarrollo espiritual. Obtén orientación y apoyo específicos para tu camino hacia una conciencia ampliada. Oráculos. Experimenta la magia de los oráculos en Despierta.online. Descubre guías ancestrales y perspectivas modernas que iluminarán tu camino.
1: Muchas gracias por haberse quedado y visto el video. Les invitamos a ir a despierta.online Hay de todo para todos ahí. Y este programa está siendo transmitido en vivo justo ahorita allí en despierta.online La diferencia es que ninguno puede interactuar ahí porque es eh, un sistema de televisión. Eh, les invito... A que me acompañen el próximo martes continuaremos hablando de este tema de energías sutiles, no se lo pierdan por nada del mundo, a las 8 de la mañana, los espero y quiero agradecer públicamente a quienes han respondido a la campaña Invítame a un Café me han escrito personas lindas con la intención de de hacer su aporte de ayudarnos para que esto crezca Estamos desarrollando un sistema donde queremos cambiar a las mujeres, cambiar al mundo. Pero se requieren recursos para ello. Así que gracias a ustedes que han respondido a esa campaña Invítame a un Café. Los medios para hacerlo son variados. Así que está abierta la oportunidad para que todos siembren y sembremos para un mundo mejor. Quizás tú no tengas un programa como este y no vas a tener una audiencia como la que tiene Universidad del Despertar pero si puedes, con tu aporte, hacer que lleguemos a muchas más personas y que rescatemos una vida. Este programa de hoy, les aseguro, va a salvar miles de vidas. Y salvar no en el sentido de lo que nos enseñaron la religión, sino a salvar de la esclavitud a muchas mujeres, a muchos jóvenes, a muchos niños. Porque el programa llega a donde ustedes no tienen idea. Gracias, Padre, por eso. Así que bendigo el bien de quienes han respondido al llamado de invítame a un café. Cuídense mucho, les amo desde el fondo de mi corazón, y les amo muchísimo. Estoy aquí para servirles, no lo olviden. Pueden contactarme a través de Messenger o de WhatsApp, como ustedes lo consideren. Aquí tengo a Susy todavía con otro comentario que dice, gracias maestro por su amor a la humanidad. Eh, Amo a los terrícolas. Rosy Villa Gómez, muchas gracias por hermosa clase. Y tengo uno de Leticia, pero que no tiene nada, así que ahí estamos. Les dejo aquí, está el, el banner donde está mi número de teléfono. eso es, pueden contactarme ahí o pueden dejarme un mensaje en despierta.online también. O en el messenger de Universidad Metafísica Autorla Guiones. Estamos aquí para servirles para atenderles y para amarles como ustedes lo merecen. Y de esa forma podemos transformar y cambiar al mundo. Les deseo un magnífico fin de semana. Amense. Eso los llevará a amar a los demás. Chau, magnífico día. Hasta el martes con ayuda divina. chau